0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie
1: en onderwijs. Hallo! Dag beste luisteraar, bedankt om opnieuw voor ons te kiezen en naar ons te luisteren. Vergeet u vooral niet te abonneren op deze podcast op het platform waar u nu aan het luisteren bent of geef misschien een aantal sterren, want zo worden we beter vindbaar voor andere godsdienstleerkrachten. Want dat is het doel van deze podcast. Deze podcast wil een vrijgevige ruimte zijn voor het brede team godsdienstleerkrachten in Vlaanderen en Brussel. Jullie kunnen een bericht naar ons sturen om bepaalde thema's te of projecten voor te stellen. En dan komen wij misschien wel tot bij u. En dat is ook wat godsdienstleerkrachten Hilde Savoy en Marie-Claire Michaud en collega's van het Kunsthumaniora Sint-Lucas in Gent deden. Als godsdienstleerkracht op een school krijgen wij er allemaal mee te maken, namelijk solidariteitsprojecten. Hilde en Marie-Claire bieden deze aflevering een inspiratie met de organisatie van hun Mooi Sociaal Project. En misschien krijg je hier als luisteraar wel inspiratie. Thomas vloog met deze podcast naar de twee godsdienstleerkrachten met de vragen over hun organisatie en hoe dit sociaal project wordt ingebed in hun lessen godsdienst en wanneer vooral ook het sociaal project geslaagd is. Nadien luisteren we naar de getuigenissen op drie verschillende projecten van leerlingen om te gaan onderzoeken of zo'n sociale stage wel degelijk de impact heeft zoals de organiserende leerkrachten voor ogen hebben. Eerst luisteren we naar Hilde en Marie Claire, leerkrachtengodsdienst van het Kunsthumaniora Sint-Lucas in Gent. Dag Hilde en Marie-Claire. Jullie zijn twee godsdienstleerkrachten op Kunsthumaniora Sint Lucas in Gent. En Thomas ontving van jullie een bericht met een uitnodiging om eens te komen kijken naar jullie sociaal project. Dat is een sociaal project voor het vijfde jaar. Dus bedankt. Wij hopen dat dus nog vele andere godsdienstleerkrachten jullie voorbeeld volgen en dat wij achter de uh, schoolmuren eens kunnen gaan binnengluren. Dus waarom hebben jullie ons gecontacteerd? Wat is het project dat jullie doen vanuit het vak godsdienst uh, hielden.
2: Ja. Um, wij zijn daarmee gestart eigenlijk al heel lang geleden. Uh, oh ja, ik ben al sinds de middeleeuwen godsdienst aan het geven. En ongeveer 35 jaar geleden las ik in uh, een leerplan... ...vrijwillig, maar niet vrijblijvend. En ik vond dat een hele bijzondere zin. En ik heb dat eigenlijk altijd willen meegeven aan de studenten... ...dat ze ook wel eens iets moesten doen zonder ervoor betaald te worden... Maar als ze daar dan beslissingen neemden, dat ze dan ook een engagement aan gingen. Ja. En in het begin bestond dat eigenlijk uit uh, mijn vraag... ...dat ze één keer per jaar op woensdag of in het weekend of in een vakantie... ...een engagement op zich zouden nemen dat eigenlijk volledig vrijwillig was. En dat ze dan daar ook allee, een einde aan vastbreiden. Dat ze dat dus niet begonnen zonder dat ze dat konden waarmaken... En rond 2007 bij de toenmalige directeur Pieter Meulenaren kregen wij de kans om dit uit te bouwen tot heuse projectdagen. Dat wil zeggen dat de leerlingen drie dagen, drie volledige lesdagen, lesvrij worden gemaakt. Jamen. Ik vind dat bijzonder, echt, ja. voor het vak godsdienst. Dat zal waarschijnlijk ook niet altijd en overal mogelijk zijn, maar nou, onze directeur stond daar absoluut achter. Um, ook al omdat dat natuurlijk in die tijd uh, vakoverschrijdende eindterm omtrent burgerplicht, ook wel voor een groot stuk coverde dan, maar uh, wat betreft het leerplan Godsdienst paste dat perfect binnen um, het terrein samenlevingsopbouw. Ja. En uh, we hebben het eigenlijk ook altijd daar binnen behandeld. Dus onze bedoeling is om onze leerlingen drie dagen te laten werken in een sociale organisatie. Um, sowieso was eigenlijk van in het begin de bedoeling dat de leerlingen met mensen gingen werken en uh, dus bij uitbreiding de socioculturele sector, ja. naast de sector van mensen met beperking, kinderen en uh, bejaarden en zo verder. Maar um, we hebben dat eigenlijk een jaar of drie geleden uitgebreid naar natuur en cultuur ook, uh, uh, en wij werden daardoor geïnspireerd door Laudato Si. Ja. Uh, wij dachten eigenlijk, leerlingen, sommige leerlingen die gaan eigenlijk niet zo graag praten met mensen. Of uh, die zijn eerder timide. Hm. En die kunnen dan wel beter terecht in de natuur. Of uh, in een organisatie waar, we werken, waar gewerkt wordt met dieren. En uh, zorgboerderijen en dergelijke. En dus we hebben dat dan ook daar naar uitgebreid. Nu, ook al omdat onze leerlingenaantal steeds bleef stijgen. Dus dit jaar, bijvoorbeeld, hebben wij 235 vijfdejaars ja. een plaats gegeven, verspreid over 117 stageplaatsen. En dat was behoorlijk spannend in augustus, want uh, ik begin daaraan in maart, van zodra dat de kalender voor het volgende schooljaar ligt. Ik krijg daarvoor ook BPT-uren, uh, anders is dat effectief niet mogelijk, want uh, dit jaar bijvoorbeeld zijn daar 183 manuren in de voorbereiding geslopen, dus uh, dat is echt wel een pak uren. Dus wat doe ik dan? Ik leg contacten met uh, mogelijke potentiële stageplaatsen. Dit jaar heb ik een driehonderdtal organisaties-instellingen aangeschreven, er zijn er 117 die bereid waren om ondanks corona in ons project te stappen en die één of meerdere plaatsen hebben aangeboden. En dan hebben wij dus 235 leerlingen daarvan kunnen uh, plaatsen. Natuurlijk, door corona zijn er jammer genoeg een aantal leerlingen die ziek waren of in quarantaine zaten. Het zijn natuurlijk ook altijd zaken die we meemaken, maar eh, dat is geen 10% verre van, maar een goede 5% van het aantal leerlingen geweest, deze keer die problemen veroorzaakt hebben. En eh, om het met de woorden van onze vorige directeur, die mede aan de wieg stond van deze projectdagen, te zeggen, eh, je moet vooral kijken naar die 97% waar het wel goed bij gegaan is. Dan moet ook
1: wel zo'n organisatie heel wat druk leggen op de organisatie op school. Want de leerkrachten nemen drie dagen hun leerlingen mee op sociale stage. Hoe wordt dat georganiseerd? Marie-Claire? Eigenlijk
3: valt dat net samen ook met de GIP-evaluatie van onze zesdejaars. Dus onze zesdejaars in kunstonderwijs hebben dus een GIP, een, een, een eindwerk. Geïntegreerde mm -hmm. um, proef is de volledige naam. Daarvan. En dus uh, de eerste gipsjury vindt plaats op dat moment. Dus dat wil zeggen dat sowieso al alle ateliers uh, lesvrij moeten gemaakt worden. Want uh, die zijn dus bezet door uh, de, de gipsjury en door de leerlingen van het zesde jaar. Um, dus dat is eigenlijk al een van de redenen waarom dat, dat ook net op dat moment uh, moet gebeuren. Wat dat soms organisatoren niet altijd even goed is. Maar het blijft wel een, uh, ja, een organisatie. Want je, moet even, uh, ja, je hebt ook de opvang van die, van, van die tweede graads leerlingen. Uh, ja, ja. Ja, het is niet altijd even evident. Mm -hmm. Maar de, de collega's die uh, onze leerlingen gaan bezoeken tijdens die sociale stage dagen, die vinden dat eigenlijk heel leuk. En om ja. even uh, met onze leerlingen te babbelen en ook een beetje aan public relation te doen met de stageplaatsen
2: ja. zelf.
1: Ik was zelf op stageplaatsen en inderdaad, het is heel aangenaam om te zien hoe die leerlingen daar beetje bij beetje hun draai vinden. Maar ik vraag me ook af, dus jullie school is gelokaliseerd in Gent, maar de stageplaatsen
2: lopen van Lokeren tot Torhout. Hilde, hoe begin je daaraan? Ja. Eerst en vooral, ik heb eigenlijk al meer dan twintig jaar contact met veel van die plaatsen. Mm -hmm. En um, iedereen die aan mij verwant is, tot in het achtste knoopsgat, ja. uh, die ik ken via allerlei kanalen, wordt overbevraagd, wordt onder druk gezet en <laughs> wordt gechanteerd, tot wanneer ze ja zeggen. Ja. En um, ik probeer eigenlijk, want dat is inderdaad ook cruciaal, want Marie Claire daar net zei, dat persoonlijk contact met de stageplaatsen ja. echt goed te onderhouden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen als die mensen mij bellen in het weekend of zelfs tot vervelens doen zegt mijn man soms als ik op reis ben, ja. dan ga ik die ook wel te woord staan. Ik vind dat zij daar recht op hebben, ja. want zij zijn gastvrij voor onze studenten zij zijn bereid om hun werking open te stellen voor onze jonge mensen en dan vind ik dat ik op zijn minst de moeite moet doen om tijd te maken voor hen ook. Want eigenlijk, uh, wij proberen de contacten met hen goed te onderhouden met de bedoeling dat wij de volgende jaren terug mogen komen. Dus dat is wel echt mm -hmm. cruciaal, dat persoonlijk contact. Het gevolg daarvan is dat wij onze studenten zo goed mogelijk moeten voorbereiden. Want um, ja, bijvoorbeeld, ik denk dat Marie Claire daar beter iets kan over vertellen. We hebben ooit meegemaakt dat een meisje in een... Um, Rustoort een jeansbroek gekregen heeft, want dat kind had een broek met gaten aan. En dat vond die mevrouw, hè, dat was bij een van jouw leerlingen, dacht ik, hè, die uh, heeft de week nadien dan een, een nieuwe jeansbroek mogen gaan halen die die mevrouw gekocht had voor dat meisje. Ja. of tenminste haar dochter had laten kopen voor dat meisje, dus dat is dan wel eens belangrijk, daar, daar hadden wij nooit bij stilgestaan dat wij op voorhand een keer aan die kinderen zeggen van, pas ook een beetje je kleding aan, ja, ja, ja. en hou er rekening mee, dat, dat oude mensen daar niet goed begrijpen als je scheuren hebt in je kleren want ja, natuurlijk, we zijn en blijven uh, we zijn en blijven een kunstonderwijs waar dat leerlingen ja, ja. zichzelf op alle mogelijke manieren uh, uiten en ja. Wij omarmen dat ook, maar ze moeten zich natuurlijk op dat moment soms een beetje aanpassen. Jullie zeggen
1: van oké, okay, jullie moeten jullie voorbereiden, maar hoe kan ik dat concreet zien? Zijn er, is er een bepaalde vragenlijst of uh, is dat gewoon jullie die vertrekken vanuit getuigenissen? Nu, de leerlingen zelf
3: zijn er eigenlijk ook wel vanaf, uh, vanaf de eerste week van het schooljaar, worden zij onmiddellijk al overdonderd tijdens de eerste les... Gelukkig hebben wij uh, lespakketten van twee uur, die we wel ah, ja. nodig hebben om dat helemaal uit te leggen, en alle al verschillende stapjes daarin. Want het is dus meer dan alleen maar uh, die drie dagen uh, stage lopen. Ze hebben eigenlijk ook uh, heel wat voorbereidend werk. Ze zoeken eerst uh, contact op met elkaar, wat dat wij misschien voor ons als volwassen, lijkt dat vanzelfsprekend als eerste Met elkaar
1: contact... zijn dan de leerlingen onderling die naar hetzelfde project gaan.
3: Ja, ja. ja. Uh, maar blijkbaar is dat toch niet zo evident voor hen. Uh, Degenen uit hun eigen klas, zal zal nog, maar vanaf dat mensen zijn in een andere klas of een andere afdeling, dat is al, uh, Moeilijk. al heel moeilijker. Hè. Maar dus dat is al een eerste stap dat ze moeten doen. En dan moeten ze eigenlijk gezamenlijk een mail opsturen naar de stageplaats om zich voor te stellen. En dan stellen ze bepaalde vragen die ze willen weten. Uiteraard ook de praktische regeling, wanneer moeten wij daar zijn, tot hoe laat wat is onze taak en is het, uh, moeten we iets voorbereiden? Zo ja, wat
1: verwacht u van ons? En uh, hebt u graag daar even uh, langskomen? Ja, dus de gegevens eigenlijk van wanneer en wat, dat is, ligt volledig in hun handen. Dus zij moeten eigenlijk contact opnemen met de organisatie zelf?
3: Ja, dat is de bedoeling dat zij contact opnemen. Uiteraard hebben die organisaties krijgen ook van Gilde ja. van uit, krijgen ook reeds die namen toegestuurd. Maar het is dus eigenlijk ook de bedoeling, het is dus echt een volledig traject, het is de bedoeling dat zij dus zelf ook die stap zetten. Dat dat niet gewoon wordt aangeboden hier, voilà, ja. dat doet je. Nee, oh, dat duur daar,
1: mo mo om, daar moet je staan.
3: Ja. Om, uh, ja, om, om, om contact op te nemen. Sommige uh, mailtjes zijn, uh, ja, zijn, zijn heel correct opgesteld. Ja. Andere mailtjes moeten we soms een keer uh, tussenkomen.
1: Uh, ja. Bekijken jullie al die uh, communicatie op voorhand?
2: Uh, Hilde misschien? Ja, ja wij, als godsdienstleraar vragen wij om ook onszelf in CC te zetten. Dus, ja. uh, oh, zodanig. Ja, ja. Maar wij hebben sinds uh, twee edities, dacht ik, de hulp van leerkrachten Nederlands in bepaalde richtingen, ja. die in de les Nederlands die mail samen met hen opstellen. En dat is, moet ik zeggen, een... ...enorme hulp voor ons, ja, want um, als je dat moet je voor 235 leerlingen managen dan is dat wel heel tof dat daar uh, een ondertal dankzij de, leerkrachten, de inzet van de leerkrachten Nederlands sowieso een goede mail hebben. Dat is uh, een ja. hele geruststelling. Ja. En dat ja. zal wel een uh, hele, hele grote stap
1: zijn voor de leerlingen om zelf naar die organisatie toe te stappen. Maar
2: soms ook eigenlijk niet, want wij vandaar, u zei van Torhout tot in uh, ja, Brussel. U, hè, ja, uh, tot in Brussel maar we hebben uh, ook uh, helemaal aan het C'tje tegen Frankrijk aan... Ja. Uh, en we hebben er ook nog gehad in Limburg. Maar dat heeft te maken natuurlijk met de specificiteit van onze school. Onze leerlingen komen ook van overal. Ja. En wij proberen dus dat zij een organisatie hebben die een stuk ook in hun buurt is... Mm -hmm. ...uiteraard als het aansluit bij hun interesses, ...want als zij bijvoorbeeld niet graag naar een woonzorgcentrum gaan... ...en we hebben alleen maar dat in die specifieke plaats... ...dan kunnen zij altijd vanuit uh, ergens in de buurt van de school gaan... Ja. Uh, ...maar wel in een sector die ze verkiezen. Maar wij vinden dat zeer belangrijk dat ze dat dicht bij huis kunnen doen... ...om ecologische redenen... ...maar ook omdat dat de drempel naar echt vrijwilligerswerk na de opdracht toch wel verkleind. Ja. Dus wij hebben dan leerlingen die bij een wereldwinkel werken, in Evergem bijvoorbeeld, en die in Sleidingen wonen, en die dan zeggen, oké, okay, ik ga mij hier engageren om drie uur per maand telkens hier te komen werken. Dus dat gebeurt ook wel. Heb je ooit al meegemaakt dat er problemen waren op een stageplaats, dat het totaal ja. niet klikte? En hoe ga je daarmee om? Ja, het is heel vaak heel belangrijk dat je de beide partijen goed beluisterd. Dus dat is ook wat ik uh, tijdens de stage dagen en soms ook wel voorafgaand daaraan doe. Dus bijvoorbeeld uh, als er een leerling met groen haar aankomt in een school voor uh, kinderen met buiten, van buitengewoon onderwijs en ze hebben daar een leerkracht die ze gaan ondersteunen die toch wel heel erg veel moeite heeft met het uiterlijk... Um, dan kan dat bijvoorbeeld al een probleem opleveren op voorhand. En die leerling antwoordt dan ook nog niet altijd zoals het hoort. En uh, wat wij dan doen is eigenlijk beide kanten beluisteren en proberen om die met elkaar een beetje meer begrip voor elkaar bij te brengen. Ja. Um, en is het dan ter plaatse dat jullie direct gaan... Uh, in normale omstandigheden wel. Ja. Dit jaar is dat veel meer aan de telefoon gebeurd dan anders. Mm -hmm. Maar meestal uh, zorg ik dat ik uh, een autotermijn er beschikking heb, maar ik leer ook. En we, we gaan eigenlijk overal een beetje naartoe. En dat is inderdaad ook de taak van onze leerkrachten die de stageplaatsen bezoeken. Dat ja. zij dus um, die eventuele problemen aan horen. Ik kan een specifiek voorbeeld geven misschien... Um, we hebben ooit een meisje gehad die heel erg in de war was doordat ze met dementerende bejaarden moest werken. En die, dat kwam daar dan eigenlijk uit dat zij nog nooit in haar leven een dementerende had gezien of had meegemaakt. En dat zij zeer erg geschrokken was in het feit dat, dat, uh, dat die mevrouw eten moest krijgen en dat die kwijlden en zij zag dan eigenlijk haar eigen grootouders daar zitten mm -hmm. en dat was voor haar echt wel een schrikbeeld ja. en um, goh ja, ik ben dan, dat was hier ook niet zo ver vandaan, ik ben daar dan die middag naartoe gereden, ik heb daar dus eerst naar geluisterd ik ben ook met haar meegegaan naar die afdeling en dan heb ik eigenlijk gewoon ook uh, gevraagd naar uh, wat eigenlijk haar mensbeeld is en um, ik denk dat dat ook belangrijk is, dat ze de doelgroep... ...want uiteindelijk, daar draait het wel om, hein, om die mensen, die doelgroep... Um, ...welk beeld dat ze daar zelf van had... ...en wat dan eigenlijk de realiteit is... ...en hoe dat die twee niet helemaal met elkaar overeenstemmen. Maar ook, heel erg belangrijk is dat zij weten dat ze er niet alleen voor staan. Dus zij kan op dat moment... Uh, heel erg geschrokken zijn van het feit dat ze weerzin voelden ten opzichte van die persoon. Mm -hmm. Maar ze kan dan ook opmerken dat de verzorgende, dat de verpleegkundige, die mens echt wel heel graag ziet. Ja, ja. En daar, dat is eigenlijk ook een heel belangrijk leerproces. Ja. Op zich is dat niet zo'n probleem als leerlingen schrikken van wat er gebeurt of... Uh, de zaken zien waardoor dat ze een beetje in de war zijn, want dat opent eigenlijk de mogelijkheid naar een gesprek. Wat moet ik mij voorstellen als de
1: leerlingen terug naar school komen na hun sociale stage? Hoe begint de les godsdienst?
3: Uh, heel veel verhalen. Hè? Ja. Uh, ja, het
2: is, de eerste les is moeilijk om ze stil te krijgen, ja. want uh, ja... Het is uh, het ene verhaal naar het andere. Ja, de bedoeling is dat zij dus uh, nadien een paper gemaakt hebben, waarin dat ze ja. naast het logboek en het verslag en dergelijke, toch wel ook een beetje een onderzoek gedaan hebben naar um, wat de betekenis is of wat de functie is van mensen die zich vrijwillig inzetten binnen die sector. Ja. Dus... Um, de bedoeling van ons is effectief dat we die doelstellingen uit het leerplan omtrent professioneel en persoonlijk engagement enerzijds en samenlevingsopbouw anderzijds op een andere manier kunnen brengen. Ik denk ook wel dat we daar echt wel in slagen. Zeker als je een verslagen leest. Er zijn... Ontzettend veel leerlingen die beginnen met, eh, als ze het dan evalueren op het einde van een paper, die beginnen met de woorden: Eigenlijk had ik er eerst niet zoveel zin in. Of ja. bijvoorbeeld ook: Ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten. En dat zijn misschien ook dingen die jij gehoord hebt in de getuigenissen. Ik weet ja, niet, we, waren we, er niet bij. Eens, uh, we zijn uh, heel benieuwd daarnaar. Ja. Maar uh, dat is iets wat we heel vaak horen. Dus eigenlijk had ik er in het begin niet zoveel zin in, maar. En wat er dan komt, dat is het mooiste dat je kunt voorstellen. Ik ben zelf ook moeder en grootmoeder ondertussen. Mm. En eerlijk gezegd, ik krijg een peperkoekenart van die kinderen. Ja. Dat is zo mooi wat die zeggen. Dus de jeugd dat is nog niet die... verloren. Oh nee, absoluut niet. Maar ik denk, niemand die godsdienst geeft, dat die dat ooit zou zeggen. Ja. We hebben eigenlijk een fantastisch vak dat we mogen geven. We hebben het voorrecht om elke dag bij jonge mensen te zijn die op een andere manier bezig zijn met het leven bij ons. Ja. Maar het moet in ons vak, denk ik, altijd over het leven gaan. En uh, het leven is soms ook gekwetst leven. Het leven is soms ook uh, geen ponykamp. Mm -hmm. uh, voor sommige mensen is het elke dag uh, vechten om te overleven, omdat ze een fysieke beperking hebben, omdat ze financiële beperkingen hebben. En de horizon van onze leerlingen openen naar die Groep, dat is eigenlijk de basis, allee, de core business van de sociale stage. Eigenlijk is dat de bedoeling. Ik hoop en ik denk dat we daar ook
1: wel in slagen. Het is goed georganiseerd, maar stel nu dat er een leerkracht
2: op pensioen gaat, kan die organisatie perfect doorgegeven worden? Ik ga al mijn contacten uh, doorgeven, maar waar ik het meeste schrik voor heb in de toekomst, is dat dat zou kunnen versnipperd worden. Omdat één iemand... Allee, je moet dit echt wel met hart en ziel doen. En je moet dit ook doen met uh, de, het besef dat je een verschil maakt, zowel voor de leerlingen die de echte sterren zijn van dit project. Hè. Mm -hmm. Wij zijn maar dienaars uiteindelijk. Hè. Um, maar dat het echt een... een uh, soms ook een levensbepalende factor is. Want ik heb heel veel oud-leerlingen... die op dat moment ontdekt hebben... ik ga iets doen in de zorg... Ik uh, wil in het onderwijs. Ik ben zo ooit, uh, als
3: mijn mama ziek was, uh, was er dus de, de thuisverpleging die s'avonds kwam en komt daar iemand binnen. En die kon binnen zijn. Het was een stagiair die mee was met die, met die verpleegster. Maar zegt ze dat mevrouw Michaud? Ik zeg: Ik kan niet meer. Je mee. ja, hebt geen lesgegeven. In het vijfde jaar heb ik vrijwilligerswerk
1: gedaan. Vandaar dat ik nu verpleegster aan het worden ben. Hè. Oh, ja, <laughs> dus, prachtig. Dus, ja. Je, je zei ook dat ze de stageplaatsen zelf mogen kiezen. Wat zijn zo de populairste, Uit een, een lijst ja.
2: Ja, Dus uh, waarom? Omdat we het aantal stagebezoeken ook een stukje moeten kunnen coördineren. Nee, natuurlijk. Uh, in uitzonderlijke gevallen, als er iemand zegt van mijn mama die werkt in een instelling voor mensen met een beperking, mag ik daar gaan helpen? Dan gaan we dan ja. natuurlijk. Zeker, dat ja. was. En die plaats gaat de volgende 15 jaar. van mij. van worden, Ja, van niet Maar uh, de populairste. Uh, ja, zijn toch wel altijd. instellingen voor mensen met een beperking. Ja. En. Um, in, bij uitbreiding. dus de zorgboerderijen. ja, uh, ja. ja dat is wel. Echt zo. En achteraf, als je de verhalen hoort van de leerlingen, welke zijn de leukste? Dat is bijna altijd de bejaardeninstellingen. Ja. Want daar hebben ze gedanst met mensen, daar hebben ze pannenkoeken gegeten, daar hebben ze leren koffie drinken, daar hebben ze soep gemaakt met ja. uh, iemand die vijf keer in hetzelfde verhaal vertelde. Ja. Uh, en allee, dat, dat zijn eigenlijk altijd de verhalen waar... Uh, Heel veel gelachen wordt ook als ja, ja, ja. die voorstellingen gebeuren. Dus vind ik altijd zeer mooi om te horen. Hilde, wanneer is voor jou de doelstelling die jullie
1: hebben van jullie sociale stage bereikt?
2: Dat is wanneer wij van de stageplaats te horen krijgen dat onze leerlingen dat heel goed hebben gedaan dat ze iets betekend hebben voor de bewoners. Dat ze op een aangename manier... die drie dagen ten dienste hebben gestaan van de gemeenschap. En ook als de kinderen eigenlijk terug... Allee, de studenten terugkomen en dat ze bijvoorbeeld zeggen... van ik had nooit gedacht dat dat zo leuk was om te werken bij bejaarden. Ja. Of ik had uh, nooit in mijzelf gezien dat ik kon omgaan met iemand die amper kan praten ja. of met iemand met een visuele beperking. Dat vind ik eigenlijk een zeer, zeer mooi doel als dat kan bereikt worden. En ik moet eerlijk zeggen, dat is toch altijd bij zeker 85% het geval. Ja, en dat is al... Uh... Heel wat, ja. dat is al ja. een grote onderscheiding. Ja, ja. Ja, ja. We zijn echt heel trots op onze leerlingen. Want ja. uh, het is onvoorstelbaar wat zij op drie dagen van bijdrage kunnen leveren in, uh, op mm -hmm. verschillende plaatsen. En uh, vanuit verschillende achtergronden ja. ook. Hè. Dat zijn eigenlijk ervaringen die wij ze kunnen meegeven die echt een leven lang kunnen blijven nazinderen. Ik heb wat leerlingen die 25 jaar geleden met een tandem gingen fietsen met een blinde en die dat nog steeds doen. Ja. Ik heb wat leerlingen die gingen kaarten in een woonzorgcentrum de vrijdag na school. Uh -huh. En die dat jarenlang zijn blijven doen. Vooral omdat het daar maar één euro was voor een puntje natuurlijk. <laughs> ja, maar, dan maar het zijn eigenlijk zaken die we kunnen meegeven, die we eigenlijk niet kunnen in een gewone lessituatie. Uh -huh. ja.
1: Marie-Claire, jij wil ook nog iets uh,
3: aan ja, toevoegen? Ik wil nog uh, aan toevoegen, dat ik ook elke en keer versteld sta van de bewondering dat uh, onze leerlingen hebben voor mensen die, daar, die in die sectoren werken. Ja. Uh, dat ze daar nooit hebben bij stilgestaan. Hè? Mm -hmm. Ze denken, een ja dat is zich zeg maar bezig houden met de, met, de, met de kleutertjes. Maar na een dag zijn zij pompaf omdat ze daar uh, alleen maar een beetje mee geholpen hebben. En ze beseffen dan dat zij maar een klein deeltje gedaan hebben en dat die juffen dat elke dag doen. Ja. Hetzelfde ook bij, bij, um, ja, bij gelijk, gelijk welke sectoren dat ze denken van, ja, eigenlijk is dat ook werken. En ja. dat is, ja,
1: dat dat ook heel belangrijk is. In ieder geval heel erg bedankt, uh, Hilde en Marie-Claire, om mij hier uh, zo mooi te woord te staan en jullie project uh, goed te duiden.
2: Ja, Heel
1: maar laten we nu eens de leerlingen aan het woord laten. Eerst gingen we naar de Vierklaver in Adegem. Deze organisatie ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking of met een vermoeden daartoe. Ze doen dit via wonen, werken, vrije tijd en het opbouwen van hun sociaal leven. We ontmoeten hier Annie en Kobe, die toch wel wat overdonderd zijn van het engagement dat zij kozen. Ik vraag mij af, Annie, wat heb je al moeten doen vandaag?
4: Het was redelijk rustig vandaag. Uh, ik heb niet veel moeten doen. Uh, we zaten in de woonkamer, we keken zo een beetje naar tv. Koge,
1: cool, wat heb jij gedaan?
5: Uh, ik heb uh, brieven geschreven voor Sinterklaas, omdat ze allemaal wel uh, Sinterklaas redelijk houden. Mm -hmm. En de vaat was geleerd en gevuld en oh. we geamuseerd met de mensen. Voel je
1: jezelf nuttig of heb je zoiets van, goh, eigenlijk zeg ik hier maar bij voor spek en boning?
5: Ja, soms sta je er zo wel bij omdat je niet weet wat je moet doen. Mm -hmm. Maar wat je, bij die verzorging kun je niet zoveel helpen. Mm -hmm. Maar bij de rest, zo, en, uh, met die mensen spelen en al. Mm -hmm. voilà.
1: En jij, Annie, heb jij ook dat gevoel dat je hier echt nuttig werk aan het leveren bent? Of eerder van, ja?
4: Nee. Ik dacht echt dat ik nutteloos hier stond. Ik heb echt zo zitten denken van... Allez, wat doe ik hier? Ja, ja. Maar ik vind het leuk, hè. Ik wil die mm -hmm. mensen helpen, maar... Dan heb je zo mensen die dan tegen je spreken... En je verstaat die dan niet En dan is dat ja. zo awkward om te antwoorden. Dan zeg ik zo van... Ja, ja, goed. Ja. <laughs> en dan... Uh, ja, maar... Ik kan wel zo helpen in de keuken of zo. Of met afruimen of met de tv. Mm -hmm. uh, of met kleuren of zo, maar... Anders, als ik mijn begeleider, uh, Aramis Svamke... Mm -hmm. Als zij dan zo heel even weg is, dan zit ik daar in de woonkamer.
1: Awkward. <laughs>
4: Awkward. Ja. ja uh.
1: En kijken die dan allemaal naar u? Verwachten die iets van u, die mensen? Ik
4: denk niet dat ze iets verwachten, maar... Kijken, ja, dat doen
1: ze sowieso. En is dat iets waarin dat je moet groeien, denk je? En dat je kan ingroeien, ja. die drie komende dagen?
4: Ik denk van wel... Ik
1: zou graag vrijdag nog eens terugkomen. Ja. Ben ik ben wel heel erg benieuwd naar uh, uw evolutie dan. Denk je dat jij je gaat kunnen openstellen naar die mensen toe tegen het einde van de week? Of voel je nu aan dat dat misschien niet echt gaat ik gebeuren? Ik denk
4: dat... Allee, um... Dat drie dagen net te weinig is. Mm -hmm. zou als ik twee weken gebleven zijn, zodat ik dan misschien wel echt mm -hmm. erin zou kunnen groeien, maar drie dagen is daar denk ik net iets te weinig voor. Ja, en... Maar ik denk wel dat ik wel ga groeien, hoor maar niet, zo... niet dat er zoveel verandering gaat zijn.
1: Ja. Dus... Ja. En heb jij al ervaring gehad met mensen met verstandelijke beperking?
4: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. Is dat niet een beetje eerst confronterend voor u?
4: klein beetje, maar ik probeer het zo... Allee, ik probeer niet zo ongemakkelijk te maken of zo er naar raar naar te kijken. Want er zijn mensen die zo heel de tijd hallo zijn tegen mij, terwijl die allemaal hallo zegt of die altijd vragen van hoe is het, hoe is het. En, mm
1: -hmm.
4: Maar ik probeer dat gewoon mee normaal om te gaan om dat. Ja. Ja.
1: En ben je een beetje gechoqueerd misschien?
4: Uh, ja, maar ik laat dat niet tonen. Ja, okay. Omdat ik dat zo ja, dat, dat, dat onbeleefd als ik dat dan zo.
1: Ja, die drie dagen, dus nu nog de 2,5 dagen, kijk je daar naar uit? Of heb je zoiets van dat je hier maar snel gedaan is? Um,
4: ik ga eerlijk zijn, vanochtend was ik wel zo. Allee, ik was een beetje bang zo. Mm -hmm. Dat ik hier zo drie dagen nutteloos niks ga doen en. Allee. Maar ik heb er wel zin in, denk ik. Ja. Morgen, gaan we, morgen gingen we normaal gezien naar, naar een sporthal van Eeklo gaan. Ja. Maar nu gaat dat niet, dus die bewoners hier zijn super saai. Ja. Ze willen een keer naar buiten gaan en dan gaat dat dan niet. En, mm -hmm. ja. nou, waarschijnlijk dat we een wandeling gaan doen in het bos of zo. Oké.
1: Okay. Of misschien kan je wel een of andere zot activiteit bedenken, man?
4: Ja, ik Lekker. weet niet. <laughs> Goed idee, misschien. Ja.
1: ja, om toch misschien wel voilà, Ik denk dat het niet zo gemakkelijk is voor jullie om zo in die vijver te springen. Uh, Kobe, heb jij dat ook, dat gevoel dat Annie heeft? Zowel wat uh, goh, een beetje gechoqueerd, zo'n beetje raar, gevoel erbij, zo ja, misschien niet echt? Weten? Ja, want
5: die mensen hebben soms heel moeilijk met bepaalde dingen en dan vraag je af: lukt dat niet? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik iemand laten kleuren, maar die kon dat niet. En Werd
1: hij dan niet boos op u? Van, hey, nee, uh, nee.
5: Okay. nee. Maar ze, staan, ze zijn ook redelijk open mensen zo voor mm -hmm. iedereen. Ja, heel vriendelijk.
1: Ja. ja. En jij, kijk jij er naar uit die drie dagen? Of heb je ook zoiets van dat dat hier maar snel vrijdagavond zijn?
5: Oh, Savat. Want als ik nu niet veel moet doen, dan ga ik het niet zo tof vinden, denk ik. Mm -hmm. Als ik veel moet doen, dan wel. Ja. ja. Uh,
1: het is eigenlijk uit je comfortzone hé, dat je zit. Ja. Het dat is niet altijd gemakkelijk, maar toch chapeau dat jullie dat doen. Waarom denk je dat dit door je, jouw school wordt georganiseerd, Annie?
4: Um, ik denk omdat ze de leerlingen willen tonen hoe het is om vrijwilligerswerk te doen. Mm -hmm. En hoe je, allee, hoe je sociaal moet omgaan met mensen. Maakt niet uit van waar of het met uh, bejaarden is, of met mensen met een beperking of met kinderen. Hoe je eigenlijk sociaal moet zijn in het leven of zo. Ik vind dat nice dat ze ons die opdracht geven. Want nu weten we hoe het is om met mensen met een beperking uh, die dat hebben. Om, hoe je daarmee moet omgaan en zo. En mm -hmm. de mensen hier die hier werken zijn super aardig en ze helpen u. En als je een vraag hebt, helpen ze u. En...
1: Ja, dat is tonen Ton respect, hè, dat die mensen ja, die dus verdienen. Dat persoonlijk
4: is... vind ik dat niet erg dat we dat nu krijgen. Het is gewoon wennen en. Uit onze comfortzone. En dan
1: trokken we naar de Westerbegraafplaats in Gent. In tegenstelling tot het vorige project is dit eerder een natuurproject. We gaan eens luisteren of de leerlingen Louise, Marie en Rosa dit wel zinvol vinden en wat er eigenlijk sociaal is aan het werken op een begraafplaats. Waarom denk jij dat dit project zo door je school wordt georganiseerd?
0: Eigenlijk was het een beetje de bedoeling van onze school om mensen die het eigenlijk wel nodig hebben, in dit geval mensen onder de grond eigenlijk, die het nodig hebben om een beetje hulp te krijgen. En andere dingen zijn bijvoorbeeld mensen met een beperking of mensen met dementie, bejaarden, daklozen. Dus dat kan heel ver natuurlijk ook gaan. Maar ook de begraafplaats, dat... Het is hier echt wel nodig dat, dat hier een beetje opgeknapt wordt. Want er zijn hier zo'n oude graven die bijvoorbeeld wel beschermd zijn... ...en die weg mogen, maar geen bezoekers meer komen... Omdat de, ...omdat de familie bijvoorbeeld ook al weg is of gestorven is of zo. Dus maken wij dat hier een beetje proper.
1: Oké. Okay, en je vindt je jezelf nuttig werk leveren?
0: Ja, ik vind het wel leuk. Oké,
1: okay, goed. Veel succes. Bedankt. Dank je wel. En nu sta ik bij Rosa. Hallo, dag Rosa. Hallo. En wat ga jij vandaag moeten doen?
6: Um, vandaag, we hebben net uitleg gekregen en vandaag gaan we ongeveer een beetje hetzelfde moeten doen als gisteren in het eerste deel van de dag. Dus um, ze hebben zo aarde klaargelegd, waar dat er dan in de um, lente nieuwe planten worden geplant. En daar moeten wij een laag compost over verspreiden die ongeveer even dik is en ja, gewoon mooi afgewerkt. En dan hebben we middagpauze en na de middag gaan we graven ontginnen Dat is gewoon zo van de ruggen van de graven. Zo klimop en overbodige dingen die weg moeten helpen verwijderen van de graven.
1: Oké, okay. zie je nu het verband met sociale stage en
6: begraafplaats? Um, ja, toch wel veel meer dan um, in het begin voordat ik hier naartoe kwam. En ik ben ook echt blij met mijn keuze. Ik vind het echt een leuke stage. En gewoon ja, dat is gewoon... Een begraafplaats daar zijn ook echt nog veel mensen en mensen die daar werken, mensen die komen bezoeken en dat heeft wel gewoon echt zo'n betekenis, zeg maar, ook voor mij persoonlijk. Zijn er bepaalde gedachten bij jou in
1: je hoofd geslopen terwijl dat je hier werkte? Want dat was, het is nu toch al de derde dag
6: die gaat starten. Soms dacht ik wel van, wow, dat is echt zot om te denken hoeveel dode mensen dat er hier onder de grond liggen. En en voor de rest ook gewoon, mijn vader is overleden twee jaar geleden en ja, ik ben ook naar die begrafenis geweest en zo en dat ligt gewoon nog gevoelig. En ik denk wel elke dag aan hem, maar door hier zo te zijn op dit kerkhof, dan denk ik daar wel zo extra veel aan gelijk. Um, en ja, gewoon verschillende gedachten, maar dat zijn zo wel de grootste dingen, zeg maar.
1: Mm -hmm. Ga je je vader nu meer gaan bezoeken, nu
6: dat je hier gewerkt hebt? Of zie je zijn graf anders? Um, ja, toch wel een beetje. Maar hij ligt um, in Kerkhof, echt twee straten van mijn huis. Dus ik ga wel regelmatig. Allee, soms één keer in de week, soms één keer in de twee weken. Maar ik denk door hier nu zo te zijn, dat ik misschien wel vaker ga gaan. Want <tosses> Ik vind ook, door hier zo'n stage te, zo te doen, merk ik echt van... Het is hier echt een super rustige, idyllische plaats. Ook al heeft dat zo'n donkere achterbetekenis als je gewoon hier zit En gewoon de frisse lucht en de bomen en zo Ik vind het echt super mooi en rustig. Dus eigenlijk is dat ook gewoon een leuke plek om naartoe te gaan. Ook al is dat niet altijd mijn leuke onderbetekenis, zeg maar.
1: Oké, okay, bedankt Rosa voor je eerlijk antwoord. En ik hoop dat je nog een heel erg rustige, maar toch gedeugdeugende dag mag hebben hier op de Westerbegraafplaats.
6: Dankjewel, jou ook.
1: Als laatste trok ik naar de beelderij in Torhout. Ik kwam hier terecht in een warme sfeer bij Nancy en Ellen. En de kunstenaars. Hier is ook Joachim gestationeerd. Maar ik vroeg eerst aan Nancy en Ellen of dat zijn sociale stage in het vijfde jaar als zinvol aanvoelen. En of dat dit wel altijd vlekkeloos verloopt. Joachim vertelt achteraf zijn ervaringen met zijn sociale project en natuurlijk een belangrijke kennismaking, namelijk de kennismaking met Rudi. Rudy was ook heel erg gemotiveerd om deel uit te maken van onze podcast en zijn mening te geven over de leerling Joachim. Waar is de leerling Joachim terechtgekomen op zijn
7: sociale stage? Nancy. Uh, je bent in Tordalen, maar je bent eigenlijk nu in de ruimte van de beelderij. Uh
6: -huh.
7: en de beelderij is het, artistiek, het sociale artistiek atelier van Tordalen. Joachim is hier terechtgekomen om zijn stage te doen ...bij artiesten met een mentale beperking.
1: Ja, zo vrijwilligers, zo 17, 16, 17-jarigen... ...lijkt jullie dat zinvol om dat te doen? Zo uh, jongeren, vrijwillig verplicht eigenlijk...
0: ...want dat is het wel zo'n beetje. Hè? Ik vind het nuttig in die zin dat het vernieuwend is... ...dat het jonge mensen zijn... ...maar uh, ik vind het vooral ook belangrijk voor de jongeren... ...en voor de maatschappij... Dat ze op die manier in contact komen met de wereld dat ze anders misschien niet zouden zien. Ik vind dat, denk dat dat heel verrijkend is. En voor ons ook. Uh, en heel tof dat zij van Sint-Lucas zijn. Dat dat ja. kunstleerlingen uh, zijn. Ja. Uh, dat kan voor ons ook heel veel bijbrengen. En voor de mensen, de kunstenaars die hier werken. Uh, ja, vernieuwend, zoals ik kan zei. Misschien wil Nancy nog iets
7: zeggen. Wij voelen dat... Uh ja, dat nieuw bloed, dat dat hier ook altijd wel iets zet, dat dat uh, leuk is voor hen. Ja. Het is een keer een andere dag en andere mensen, uh, je ziet bijvoorbeeld dat ze heel anders zijn. Uh, ja. Er is hier iemand die de laatste tijd wel ja, een beetje zichzelf verkeerd is en uh, veel slaapt. En uh, de jongens kwamen toe, woensdag, en uh, was plots uh, heel wel gezind en deed alsof hij uh, ja, een nieuwe vriend had. en uh, Hij leefde op, Ja.
1: ja geef ook wel nieuwe inspiratie natuurlijk.
7: En ik moet zeggen, ze hebben eigenlijk ook wel heel veel meegeholpen met van alles, want het was niet zomaar meer leven en hier zitten. Ze wilden echt wel zelf ook iets doen. Ze wilden aan de slag.
1: Ja. Heb je ooit al vrijwilligers gehad die het totaal niet goed deden?
7: En wat doe je daar dan mee? Dat is altijd moeilijk natuurlijk, want bij vrijwilliger moet je ook een beetje zoeken van wat doen ze graag, waar zijn ze goed in... Iedere vrijwilliger, iedere mens is anders. Het is hier natuurlijk ook een artistiek atelier. Je ja. kan ook niet verwachten van een vrijwilliger dat zij ook die artistieke vaardigheden hebben. Maar we hebben verschillende soorten vrijwilligers en iedereen doet dat een beetje op een andere manier. Dat gebeurt eigenlijk niet veel dat de vrijwilliger niet goed is, vind ja. ik.
0: Ik denk ook dat het verschil is met onze andere vrijwilligers. De studenten die nu komen, is, dat is ergens wel verplicht. Maar ik heb nog niet meegemaakt dat dat tegenviel eigenlijk. Want eigenlijk is het ruim. We zijn ook van ze, ze leven mee. Ik, ik vind gewoon het contact en het beleven het belangrijkste in dit geval.
1: Ik ga nog eens Joachim interviewen.
7: Ja, ja we zijn benieuwd. Joachim alleen ja, laten.
1: In ieder geval heel erg bedankt om die vrijwilliger zo mooi op te vangen ook. Merci. En het werk dat je hier doet. Ja. Graag gedaan. Ondertussen is Joachim erbij komen zitten. Hallo. Hallo. Ik vraag me af, Joachim, wat heb jij al moeten doen deze drie dagen?
8: Eh, een beetje praten, vooral met de mensen ook. Zo van hoe en wat, een beetje inspiratie geven. En ook helpen met materiaal brengen of dat ze nodig hebben of technieken tonen dat ze misschien nog niet kennen.
1: Vind je dat je uit je comfortzone moet gaan bent voor deze sociale stage?
8: Niet echt. Ik voel me hier al. Zo, ik, ik vind het niet erg om zo voor te helpen. Ik voel mij wel nuttig hier, ja. omdat eh, bijvoorbeeld gisteren is dat vergadering en dan voor de anderen en dan kan ik bijvoorbeeld binnenspringend het atelier hier en eh, dan kan ik ook zien hoe wat en wat dat er nodig is, terwijl de anderen dan druk bezig zijn met de ja. rest. Oké,
1: okay, dan was jij zo'n beetje de verantwoordelijke. Ja, ah, <laughs> zeker. Dat is waar. Super tof. Is er een persoon dat je het meest bijblijft van deze sociale stage?
8: Ik denk Rudy. Rudy Meus. Dat is een beetje een oudere persoon. Hij heeft ook een beetje moeilijk de laatste tijd. En je kan er dan een beetje mee praten. En ja. iedere keer dat, dat je ermee praat, is hij weer zo'n smal Oké.
1: Okay. Goed, kijk, maar ik ga je laten verder werken. Ik ja. uh, denk dat ze al terug op jou aan het wachten zijn. Bedankt, Joachim. Rudy. Oh, ja. Ik ken al iets over je hoort via Joachim. Echt wel? Ja,
6: ja, ja. Joachim, jo is, is, is Le leuk. Uh,
1: ja. ja. is leuk. En is het een beetje lief? Ja, ja. Uh. Ja, en dat ging van eerste keer goed he, tussen jullie.
6: Ja, ja Leuk, hè?
1: Dan <laughs> ja, gaan je een nieuwe vriend erbij.
6: Ja, dank u wel.
1: Op de drie plaatsen kwam ik gemotiveerde en enthousiaste leerlingen tegen. Ik vermoed dat die doelstellingen die de godsdienstleekrachten voor ogen hadden, bereikt is. Ik kreeg achteraf zelfs nog een bericht van Annie die ik bezocht op de eerste dag in de Vierklaver in Adegem om me een update te geven van haar volledige sociale stage. Ik heb Annie aan de lijn. Jawel, we kennen haar nog van een aantal minuten geleden in deze podcast. Ik was haar aan interviewen in de Vierklaver in Adegem En ze was toch wel een klein beetje ja, um, onder de indruk van hetgeen wat van haar gevraagd werd. Je hebt dan mij een bericht gestuurd waarvoor dank dat je toch nog even um, wou zeggen hoe die ervaring voor jou in de Vierklaver geweest is.
9: Hoe is het geëvolueerd?
7: Um, ik ben
1: nu wel heel erg benieuwd. Het
9: was, het was eigenlijk, uh, ik had het zelf niet verwacht, maar het was goed geëindigd. Ik vond het een beetje vreemd, want ik voelde mij zo nutteloos. Ja. En vanaf donderdag voelde ik me echt meer op mijn gemak. We hadden ook uh, veel dingen samen gedaan, zoals ja, zo van die kleine dingen, zoals wandelen, of uh, zo gezelschapsvaaltjes spelen, of in de keuken uh, de vaten doen of zo. Ja, het was, het was eigenlijk echt nice. het niet verhoogd. Dat huiselijk. De, de, ja, de huiselijke
1: sfeer dat zij willen creëren, heb je echt kunnen voelen dan.
9: Ja, eigenlijk echt wel. Ja. Ik, voelde mij daar echt, ik voelde mij daar ook een beetje thuis. Die mensen waren zo... Je je daar zo welkom. Mm -hmm. en, dus ja. hebt je hebt ook wel nuttig gevoeld. Ja,
1: eigenlijk wel zo. Dus die die nutteloosheid dat je in het begin had, die is dan verdwenen.
9: Ja, maar dat is ook omdat... Ik, als begeleidster, als je daar werkt, je moet gewoon weten wat je moet doen. En mm. zij hadden mij echt uitleg gegeven wat ik precies moest doen, wat ik wel normaal ben. Nee, yeah. Het is niet zo dat ik vond van dat zij mij totaal niet hebben geholpen, wel hoor, maar het was gewoon zo, ik had gewoon zelf niet door wat ik precies moest doen. Maar vanaf de tweede dag had ik wel door van ja, gewoon een beetje besef hebben van wat je, wat je moet doen en wanneer je dat moet doen. Yeah. In ieder geval
1: bedankt. Ik ben blij dat het uh, nog een goede afloop heeft gekend. Je hebt vuur nu, ja. dus uh, gaat ervoor. Salut. Salut. Ja, dag. Salut, dag hanni Dag. Een sociaal project. Het is altijd een gigantische organisatie, maar deze podcast leert ons wel dat het wel degelijk de moeite kan zijn om al dat werk te gaan doen. In ieder geval bedankt om te luisteren en u hoort me in een volgende aflevering van deze podcast van Thomas. Bedankt om te luisteren.
0: Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be.